0: Senado e você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o Senado e você que apresenta mensalmente as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela instituição. E nesta edição, nosso tema será o programa Jovem Senador. Iniciativa que proporciona a estudantes de todo o país a possibilidade de conhecer melhor o trabalho do Poder Legislativo aqui em Brasília. Todos os selecionados são ganhadores de um concurso de redação em seus estados e que neste ano teve como tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. E quem vai conversar com a gente sobre o programa e a edição deste ano é o coordenador do Jovem Senador, Antônio Carlos Boriti. Olá, Boriti, muito obrigado por sua participação aqui no Senado e você. Obrigado, Celso. Antes de mais nada, dizer da minha alegria de
1: estar aqui na Rádio Senado, que é a minha casa, né? Eu sou concursado aqui e com muita alegria eu volto aqui aos nossos estudos. Então, o Jovem Senador é um programa, como você já disse, do Senado Federal. Ele tem como público-alvo estudantes de escolas públicas de ensino médio de todo o Brasil. E como é que ocorre? É um concurso de redação do Senado. Primeiro, a escola faz o concurso, escolhe a melhor redação da escola. Depois, a Secretaria de Educação Estadual escolhe as três melhores, enviam aqui para o Senado Federal e o Senado Federal escolhe a melhor. A, o autor ou autora da melhor redação no, no Estado Se torna jovem senador ou jovem senadora Eles vêm a Brasília Participam da Semana de Vivência Legislativa Com todos os custos pagos pelo Senado Federal Eles vêm acompanhados dos professores e professoras orientadores E participam aqui durante essa semana Do exercício do mandato parlamentar para o qual eles foram escolhidos Então eles se reúnem em três comissões temáticas comissão Lísia Floresta Sobral Pinto e Cecília Meirelles, né? Como os nomes diz, é um é de é de cidadania, outra é de educação e a outra de de meio ambiente. E aí eles discutem projetos. Aprovem em plenário esses projetos e caso esses projetos sejam acatados pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado acolham essas propostas, elas passam a tramitar na casa como se fosse de um senador, de uma senadora eleitos pelo povo. Ou seja, efetivamente, eles têm possibilidade de contribuir um com uma norma é, legal. É, e eles têm um exercício parlamentar efetivo, tanto que desde a sessão de posse deles até o plenário todas as sessões são acompanhadas pela consultoria legislativa do Senado, pela secretaria-geral da mesa do Senado porque segue todos os ritos legais que são seguidos pelos senadores para poder ter essa validade legal.
0: Buriti, a gente costuma é, se referir aos veículos de comunicação da casa como tendo a missão de conectar o legislativo com o Cidadão. E eu acredito que um programa como esse conecta muito também a juventude com o legislativo, não é isso? isso exatamente, exatamente. É, a gente está
1: indo para um público que tem dois aspectos. É um grande desafio para os veículos levar o Senado Federal para esse público e, por outro lado, é muito difícil despertar nesse público o gosto pela política. Né? É, o gosto pela política não significa só ser político, mas compreender a política. Então, todos os anos, o jovem senador, a gente tem centenas de milhares de redação feita nas escolas. Quando você leva um tema, né, esse ano foi do bicentenário, por razões óbvias, mas se vemos por por exemplo, na edição anterior, o orçamento público. Então, você imagina o que, é que significa centenas de milhares de jovens que têm que pesquisar e discutir um assunto que até para adultos ou pessoas com nível universitário, até de pós-graduação, são assuntos que elas, no, no dia a dia elas não se portam. Então, a gente está levando para esse público-alvo esses temas que vai despertar neles o interesse de como o
0: arcabouço jurídico, legislativo jurídico, jurídico, ele é elaborado. Né? Entendi. O que representa, Buriti, você que tem contato direto com esses estudantes, o que, que representa na vida deles? né? Muitos desses jovens vêm de cidades pequenas do interior do país. O que, que representa para o crescimento pessoal deles né, participar de um programa como Jovem Senador? Celso, já que estamos no podcast né, e é informal,
1: agora é, é um entrevistado que vai perguntar ao entrevistador. Vamos lá. Eu vou falar alguns nomes e eu quero que você me, me diga o que, é que esses nomes lhe passam, né o que, a, a que que eles lhe remetem. Feliz deserto Maravilha, Cachoeirinha, Florença, Celso. Essas são algumas das cidades que enviaram jovens senadores para cá. Você viu que eu fiquei calado aqui, é... eu fiquei era muita mistura. Eu nem deixei você pensar muito, que eu tinha certeza que você não ia acertar como eu não acertaria. Eu gosto de falar isso porque são pequenas cidades. Todas essas cidades têm menos de 20 mil habitantes. E dessas cidades, esclarecendo até para os nossos ouvintes, eu só citei alguns exemplos, mas Feliz deserto é uma pequena cidade de Alagoas. Florência é uma pequena cidade do Rio Grande do Norte. Eu não sei se eu falei maravilha, é do Espírito Santo. Falou maravilha. Eu, eu falei maravilha, né? E, e cachoeirinha, se eu falei, é do, é do Rio Grande do Sul. Então, imagino que é para um jovem dessas cidades, jovens de escolas públicas, muitos deles têm entre 14 e 17 anos, muitos deles nunca foram sequer a capital. Do seu estado. Do seu estado. E, e vem a Brasília... Tá aqui, né? de avião e senta numa cadeira de senador. Isso eu considero de um impacto social para a vida desses jovens né? sem nenhum demérito ao, ao das capitais, que tem todos os méritos, claro. que, ou cidades grandes. Né? Eu gosto de citar as pequenas porque é um perfil típico do programa jovem senador. É aquele jovem que está numa cidade pequena e procurando expandir o seu universo. Então eu acho que o sentido do jovem senador Capilaridade, ele tem um grande impacto e ele se revela nesses exemplos. Eu já fui perguntado uma vez numa entrevista a que, que eu atribuía esse perfil, que ele é recorrente. Sempre as capitais são as minorias. Olha só. E eu costumo dizer porque o aluno de cidade grande, mesmo com todas as dificuldades enfrentando o de escolas públicas, eles são distraídos, entre aspas, por outras alternativas de vida. E para esses jovens, muitas vezes, os jovem senador é a única alternativa que se apresenta para que eles ampliem suas expectativas de futuro para além da realidade que eles vivem no dia a dia.
0: Ou seja, foco máximo daquilo,
1: determinação, e, né? E, e determinação. Então, eles se destacam. Aliás, Celso, a gente nunca fala ex-jovem senador ex-jovem senador. É como que um cargo vitalício. <risos> Isso foi um pedido <risos> é deles. É. Então, nós, eu diria que nossos jovens senadores e senadoras de edições anteriores, eles mudaram totalmente a vida uhum. por caminhos diferentes mas é unânime o deles o seguinte o programa jovem senador ampliou os meus horizontes eu, Com certeza. eu eu passei a ver que eu tenho outras possibilidades então assim temos parlamentares que já foram vereadores lá no Rio Grande do Norte e agora a gente tem uma uma vereadora Nayara Oliveira lá em Rondônia da cidade de Buritis. olha que cidade do nome bonita hein <risos> de Buritiz lá no, no Rio Grande do Norte tivemos o o netinho que foi vereador lá e não é só na carreira política a gente teve jovens senadores em Harvard, por, porque as universidades americanas elas pontuam o jovem senador na seleção. Que não? coisa boa. Não gente. apenas o jovem senador, mas esse tipo de iniciativa de educação para a cidadania. Então, a gente teve em vários colleges, né, a gente lembra de Harvard, agora mesmo a de Brasília foi selecionada da última edição para um college, eu confesso que eu não lembro o nome, são muitos, mas assim, é recorrente.
0: Eu, ou seja, não é. Não é só a carreira política. Não eles é só a carreira pão,
1: política. Partem para a é, carreira acadêmica é, é, e outras. É. Né? E quando não tem uma, uma carreira política, né? hoje a gente acompanha as redes sociais, eles nos acompanham, acompanham as nossas redes sociais, é visível que um, um jovem senador, uma jovem senadora de edições anteriores, eles têm militância política política né uhum. na cidade deles, na, na cada um, evidentemente, pela sua preferência ideológica ou partidária, mas, e é muito plural isso, né em todos os campos políticos a gente tem. Então, eu resumiria aqui duas frases que eu sempre ouço deles. Quando eles, eles chegam aqui no primeiro dia, que eles fazem o primeiro discurso de posse, quase todos, acho que os que não fala é porque esquecem, é, de falar na hora. Mas quase em todos usam uma frase. Eu achava que eu não chegaria aqui. Eu quis desistir. Que coisa linda. Eu jamais imaginaria que eu seria selecionado. Jamais imaginaria. Essa é uma frase recorrente do primeiro dia. Depois que eles caminham por caminhos diferentes, né, eles dizem assim, minha vida mudou por causa do jovem senador. Então, assim, são duas afirmações
0: recorrentes. recorrentes né? Buriti, eu acredito também que haja uma, uma mudança também para a cidade. Né? Quando eles retornam, como você disse, muitos passam a, a trabalhar mais politicamente na própria sociedade em que eles estão inseridos, uhum. né? Eu diria, é, Celso, que no caso das pequenas cidades, eles viram
1: personalidades. Uhum. A gente teve... É, misijon... Não me exige nome, gente. Eu sou já um, quase um senhor de idade e eu começo a esquecer as coisas. Mas eu, lembro, eu não lembro qual a jovem senadora, mas na edição de 2019, ela foi recebida na cidade pelo Corpo de Bombeiros.
0: Olha que coisa entendeu? bacana.
1: Ela circulou toda a cidade, a cidade toda foi ver a jovem senadora. E assim, muitos deles são homenageados pelo poder legislativo, tanto municipal como estadual, entendeu? Eles viram personalidades na cidade e, e isso acho que é uma, não é uma questão de vaidade, é uma questão de
0: reconhecimento a uma vitória daquela cidade. Entendi. Buriti, você citou aí o reconhecimento do poder político público, municipal e estadual, como é que é essa interlocução do Senado com as secretarias de educação dos estados, as escolas, a participação dos professores também, que eu acredito que seja muito necessário esse diálogo para fazer o sucesso do programa, não é? Claro, claro. Celso, o que, que
1: acontece? O nosso ponto de contato no Estado, nós temos convênios com as secretarias estaduais de educação. Porque, como já falei aqui, tudo começa no concurso de redação do Senado Federal. Então, na operacionalização do concurso nacional de redação, a gente tem as secretarias de educação e suas regionais de ensino levando o concurso para as escolas. Na escola, o nosso grande protagonista é o professor e a professora. São os nossos parceiros, por isso que o Senado os convida para acompanhar os jovens senadores Ou senadora. seja, eles estão é. essa semana também eles em Brasília. Eles estão aqui também, incluindo a premiação, porque todos os jovens senadores e senador ganham um notebook do Senado Federal como premiação. É um, uma iniciativa para é, o Senado colaborar na inclusão digital desses jovens. Claro. E nós também damos um notebook para o professor. Que muitas tá? vezes não tem, né? Quase em todos os casos não tem. Então, esses notebooks são comprados pelo Senado Federal e... A gente dá a esses professores. Falando especificamente dos professores, eles são os nossos grandes aliados. Porque quem leva. O concurso de redação para sala de aula é o professor, uhum. é a professora, e a cada ano a gente vai aprimorando o programa. Então, algum, acho que duas ou três edições, que era só para o professor de língua portuguesa, por quê? Porque a nossa redação ajuda muito eles na preparação do Enem, uhum. que a gente adota o modelo do Enem, que é dissertativo argumentativo. Então, os professores fazem um treinamento em sala de aula com eles, com o tema, e depois aplica a redação. E aí escolhe a melhor, que eu já falei, da, daquela turma e depois o da escola. Então, esses professores, e muitos enfrentam dificuldades, que a gente às vezes fala o coletivo de escolas públicas da rede estadual de ensino por isso que a cooperação é com a secretaria uhum. temos escolas públicas e escolas públicas tem aquelas de grande porte de ensino integral coisal, mas também tem aquela escola pública pequenininha com redução de, de professores Então esse professor é o nosso herói aí o que, é que nós fizemos nós criamos o um modelo multidisciplinar então não é só hoje o professor de língua portuguesa Hoje, qualquer professor do, do ensino médio pode aplicar. É, normalmente, é língua portuguesa, é sociologia, é língua inglesa, quem trabalha nessas áreas de conhecimento. Uhum. Mas, para citar um bom exemplo, esse ano, a Domingas, que é a jovem senadora do Pará, ela foi orientada pela professora de educação física. Olha só. Porque a professora viu nela o potencial, fez o treinamento, entendeu? Ela concorreu foi escolhida da escola e ela ganhou no estado.
0: Nossa, já é um entendeu? case, né? É, 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 é um case é um case, é um case né? né?
1: E não é por coincidência, porque aquela escola enfrenta dificuldades. A gente tem um desafio, Celso, que eu quero aproveitar a, a oportunidade para falar sobre esses casos a gente sempre tentou que o jovem senador entrasse na grade curricular permanente uhum. por quê? Porque quando o programa jovem senador não está na grade curricular ela é uma atividade extra para o professor. E eu lembro que uma vez eu, eu conversei com uma professora, ela que deu essa ideia, que ela disse assim, oh, Buriti, eu tenho 15 turmas. Então, quando eu ouvi falar no jovem senador a primeira vez, eu queria muito, mas eu não tinha condições de ter essa atividade extra com os alunos. Uhum. Quando é da grade curricular, fica muito mais fácil. Então, Deixa de ser extra. É, alguns estados adotaram, e nesses estados, geralmente, o jovem senador, se destaca. Geralmente ele tem as melhores redações, é por, porque porque eles estão já dentro de uma atividade pedagógica. E é, a gente vai mudar a nossa estratégia esse ano? Por quê? Porque estamos com um novo ensino médio. E o, o ensino médio tem uma, uma área do conhecimento que é a educação para a cidadania. O Estado de Sergipe, a, a coordenadora, a Nádia, do Estado de Sergipe, ela já adotou, conseguiu colocar nessa área do conhecimento o programa Jovem Senador. E a gente está pegando esse projeto de Sergipe, a gente vai aproveitar a vinda desses professores e nós vamos apresentar para esses professores essa ideia de Sergipe. E depois a gente vai levar isso aos coordenadores, porque a gente está querendo inserir o jovem senador no novo ensino médio dentro dessa área de conhecimento. Então, isso facilita muito. Nós não queremos que o programa Jovem Senador seja um ônus para o professor, mas que seja um bônus no sentido do aprimoramento da atividade dele.
0: E eu acho que com o novo ensino médio isso vai ficar muito mais fácil. Excelente, Buriti. Estamos conversando com Antônio Carlos Buriti, coordenador do programa Jovem Senador. E, Buriti, eu queria que você falasse da emoção de retomada desse programa agora em 2022, depois de dois anos por conta da pandemia.
1: É, Celso, antes de responder objetivamente, que você me conhece há muitos anos, sabe que eu nunca respondo nada objetivamente, é, é mania de professor, né que eu fui professor 15 anos. O jovem senador é por emoção, tá inclusive para a equipe. No último dia que eles fazem o discurso de despedida, todo mundo chora, inclusive eu. Mas eu não sou bom exemplo, que eu sou emotivo, eu sou um chorão nato. Mas quando eles trazem essa experiência deles, que a gente vê que aquele jovem diferente do que chegou no primeiro dia, aquele jovem, aquela jovem, realmente é um programa que nos causa muita emoção. E fizemos a edição de 2019 e veio a pandemia. Né? O que é que ocorre? O jovem senador, para que eles tenham uma semana de vivência legislativa aqui, a gente tem pelo menos um ano de planejamento, porque a gente precisa mobilizar as escolas, a gente precisa escolher o tema, a gente precisa sensibilizar as secretarias, depois que eles são anunciados e escolhidos, vem toda uma logística, né? somos um ente público público. Tudo nosso, evidentemente, tem concorrência pública, né? E aí a gente tem hospedagem, tem hotel, tem alimentação, tem toda uma então, produção, tem, né? Tem uma produção logística que a gente precisa para deflagrar esse processo, que em um período de pelo menos dois meses a gente já tenha o nome dos jovens senadores. Então imagine, a gente precisa de um grande período para que as escolas apliquem as, as redações. Quando eles são anunciados, a gente precisa de um bom período para providenciar essa logística, porque já vamos ter o nome dos jovens senadores, das jovens senadoras, dos professores e professores orientadores, para a gente entrar nesse processo burocrático, importante e transparente, né, de emissão de passagens, e de, de reserva de hotel, etc e tal. Então, o nosso planejamento é um planejamento anual. Quando veio o primeiro ano de pandemia, evidentemente, suspendemos o programa, não havia como, até porque, vamos lembrar, as escolas fecharam, Verdade. Então, a gente não tinha como ter o concurso de redação antes que as escolas fechassem. Então, nós partimos para um planejamento para ser em 2021 à distância. E fizemos todo um planejamento, levamos meses, e depois vimos que ele não seria justo. Porque, como eu falei anteri anteriormente, existem escolas públicas e escolas públicas, e não é um demérito para as menores. Eu estou falando de dificuldades. Então, assim, o ensino à distância de uma escola particular, a tá? milênios de, de distância de uma escola pública é, o ensino à distância. A gente Muito tem, desigual ainda, tem, né? tem inclusão de digital, a gente tem famílias é, é, de baixa renda que um único celular serve a toda a família, o pacote de dados é pequeno. Então, assim, a gente começou a perceber em alguns estados que... As tarefas eram levadas em casa e, e, e às vezes até de barco, né? Então a gente começou a perceber que se a gente fizesse uma seleção e uma edição à distância, nós estaríamos aprofundando essa exclusão digital. Isso não é papel do Senado, muito pelo contrário. O nosso papel é a inclusão. Então, nós partimos para o seguinte, nós só vamos fazer, um, quando os alunos estiverem em sala de aula. Dois, quando essa, ela puder ser presencial, porque a distância, primeiro que ela não substitui a vivência aqui, nunca, devia etc e tal. E outra que é a distância, com que jovem eu estou falando? Com que pacote de dados? Com que tipo de celular? Imagina, ele está lá é, discutindo o projeto de lei dele, aí não funciona a rede, etc e tal. Então, a direção da casa tomou a decisão muito acertada, né? De fazer só presencial. E aí, então, começamos a planejar o ano passado apostando na vacinação dos adolescentes e porque as escolas voltaram. Quando estávamos já chegando na semana presencial, com todos os jovens estudantes, né, jovens senadores e senadores e seus professores escolhidos, uhum. nós tivemos infelizmente essa quarta onda da Covid pegou todo mundo inclusive Pegou mim todo mundo de surpresa <risos> inclusive né assim o crescimento muito rápido é muito grande e o o distrito federal se destacou nisso né aqui em Brasília realmente houve uma contaminação grande por segurança dos estudantes desde o transporte do aeroporto hospedagem vim ao hotel é voltar é uma atividade em grupo então é uma atividade de aglomeração nós então tomamos as medidas é, sanitárias sanitárias né se houve uma alguma coisa que toda essa tragédia trouxe foram as facilidades tecnológicas a gente fez. Muitas reuniões com eles à distância, uhum. né? E aí, nós recomendamos 15 dias antes o uso permanente de máscara, né? Por eles no estado, em sua cidade, sua cidade. Eles e, e as professoras, todos aderiram a isso, que a vontade de vir a Brasília era muito grande. E um dia antes da viagem, nós fizemos testagem neles no estado, para que a gente tivesse a certeza que eles viriam a Brasília todos sem estar tá, com vírus para que a com gente não, né? é, não tivesse uma contaminação no grupo. O, o Senado... Dá diariamente um kit de máscara e de álcool gel, eles estão usando o tempo todo, tira só para uma fotografia ou outra, vocês vão ver fotos de jovens senadores sem máscara, porque na hora da foto tirou e colocou. Só naquele né? momento. E, e em atividades externas, abertas, coisas e tal.
0: E para terminar, e a emoção de receber esses jovens aqui depois desses dois anos, e dar prosseguimento a esse programa tão bonito, Buriti?
1: Caramba, assim, a gente estava tão ansioso de fazer essa edição que a gente queria recebê-los em grande estilo. E todo ano a gente vai aprimorando o programa, né? E pensamos, pensamos, pensamos e tivemos uma ideia que na chegada deles, na primeira chegada eles entrassem pela rampa com tapete vermelho Olha e cada só. um com a bandeira do seu Estado. Para quem não conhece, essa é uma deferência que só é feita, um, ao presidente da República, que vem ao Congresso para tomar posse, ou na abertura dos trabalhos legislativos. Então, ele entra lá e sobe a rampa no tapete vermelho. E é chefes de governos ou de Estado, ou seja, reis, Primeiros ministros e presidentes. E os jovens senadores tiveram essa oportunidade, eu diria que foi uma emoção muito grande foi uma emoção muito grande tanto para a equipe, tanto para os diretores que os receberam lá. Eles tiveram a sessão de diplomação no Salão Nobre do, é, do Senado e depois a posse. Então, desde o primeiro dia eles têm se emocionado e causado muita emoção é, na equipe e nos diretores e nos servidores, né? Mas a grande emoção provavelmente é no último dia na votação, porque esse dia, ele é sempre previsível. Para citar um exemplo da edição de 2019, eles estavam discussando, né, para se se despedir em uma determinada jovem senadora de um estado. Quando foi agradecer, disse assim, eu quero especialmente agradecer a minha professora orientadora que está aqui presente, porque ela teve um câncer e ela me orientava entre uma sessão de quimioterapia e outra. Meu Deus. E hoje ela tá aqui, saudável, participando aqui, aí a professora se levantou. Que emoção, hein? Aí todo mundo chorou, né? Não apenas o Buriti, que é um, um chorão nato, <risos> imaginando essa cena de uma professora entre uma de quimioterapia e outra orientando uma jovem senadora e depois vencerem e estarem aqui, e você vê a professora saudável, venceu essa dificuldade de saúde e teve um final feliz, e ninguém esperava por isso então quando termina o jovem senador a sessão de discursos finais é sempre uma surpresa mas uma coisa é certa, é muita emoção e muita lágrima.
0: Pois é, emoção que você ouvinte que não está vendo aqui pessoalmente, eu estou enxergando nos olhos do Buriti, <risos> é. Primejantes, é. uma emoção que contagia todos nós aqui também do estúdio da Rádio Senado. A gente conversou com Antônio Carlos Buriti que é coordenador do programa Jovem Senador Buriti. Parabéns pela edição 2022 do Jovem Senador, muito mais sucesso ainda pela frente e obrigado por sua participação aqui no Senado de você. Celso, obrigado a você, obrigado aos ouvintes, é sempre uma felicidade compartilhar
1: com o maior número de pessoas possível esse programa. Convido a todos os, os estudantes de ensino médio e professores de escolas públicas de todo o Brasil que nos ouviram a participar da edição do ano que vem. Né? Muitos jovens dizem não, isso não é para mim. E eu quero deixar essa mensagem final. Sim, é para você. É possível você ser jovem senador, jovem senadora. É possível você ser um professor, uma professora orientadores do jovem senador. Muito obrigado, Celso, pela oportunidade. É uma honra participar desse programa. É muito importante divulgar sempre esse programa. Estou sempre à disposição, até porque a Rádio Senado, como eu já disse, como servidor concursado, é minha
0: casa. Né? Fiz concurso para a Rádio Senado e é sempre uma alegria estar aqui. Obrigado a você e aos ouvintes. A gente que agradece Buriti, você é sempre muito bem-vindo aqui na Rádio Senado e esta edição em clima de emoção aqui com o Jovem Senador, esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima. <música> Senado e você